0: I en tid då vapenindustrin går på högvarv, nationerna rustar och soldater tvingas ut att förgöra varandra, möter oss idag ett trotsigt budskap om hopp ifrån skriften, att det finns hopp. Ett tudelat budskap. Det finns hopp för varenda folk och för folken tillsammans. Och det finns hopp för varenda liten människa så litet och så stort är dagens budskap det finns ändå en viss risk för att det blir lite krångligt framöver det jag ska säga och därför så upprepar jag att dagens budskap är så här kort och litet att det finns hopp för alla folk och folken tillsammans och det finns hopp för varenda liten människa det är det jag vill säga Sen så kommer jag också att komma in lite grann på frågor om kanske tidens slut eller eskatologi. Och då vill jag påminna lite grann om vad det står om i andra Korinthsebrevet 14. Där det nämns om att två eller kanske tre profeter kan få lov att uppträda. Och sen så må de andra pröva det som sägs. Jag gör inte anspråk på att vara profet. Men jag ber er pröva det. Frimodigt som jag ska säga. Ja. dagens text är den text som är föreslagen i kyrkåret. Jag kommer dock inte att predika över temat i evangeliboken, för det är ju samhällsansvar. Men det är den texten, Matteus 12, 15-21. Jag kommer att läsa den ur den stora boken, ur den röda bibeln. Och texten föregår, ska jag säga. Texten börjar med... Jesus fick höra det. Och därför får jag berätta vad det var han fick höra för annars blir det obegripligt. Han fick höra att fariseerna började överlägga om att röja honom ur vägen. och bakgrunden var att han nyss hade botat en sjuk på sabbaten. En man med förtvinad hand hade fått sin kraft tillbaka. Men det var sabbat och sabbatsbudet var och är väldigt viktigt för judar, också för Jesus- men Jesus tolkade sabbatsbudet annorlunda han såg det inte som ett brott misstänker jag men fariserna såg det som ett brott mot sabbatsbudet så de bestämde sig för att röja, röja honom i vägen det är det som vi börjar med vår text ja men vi kan väl gärna stå upp kanske för att skärpa uppmärksamheten. Och eh, Efter texten så säger jag så lyder heliga evangeliet. Om ni då vill svara, lovad vare du Kristus så går det bra. Och sen sjunger vi saliga det som hör Guds ord också efteråt. Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom. Och Han botade alla och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han skall inte träta och ropa och ingen skall höra hans röst på gatorna. Han skall inte bryta det knäckta strået eller släcka den tynande veken. Tynande lågan föråt, utan han skall en dag föra rätten till seger och hans namn skall ge folken hopp. Så lyder det heliga evangeliet. lovad var du, Kristus. Saliga de som hör Guds ord,
1: saliga
0: de som hör Guds ord. Ja, saliga det, saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Varsågoda och sitta. Vi möts trots allt av hopp i dagens text. Eller jag borde kanske inte säga trots allt utan på grund av hellre. Vi möts på grund av Herrens tjänare som vi läste om. Han som var fylld av Guds ande utav hopp. Och som skulle, som det stod i texten, förkunna rätten för folken och ge folken hopp. Och dessutom... Inte bryta det knäckta strået eller släcka den tynande vilken. Låt mig säga något kort om hopp i allmänhet först. Det finns ju några välkända talesätt om hopp som visar hur viktigt hoppet är för oss människor. Ni kommer säkert att tänka på dem själv men jag kan fylla på. Hoppet är det sista som sviker oss, säger vi. Så länge det finns liv finns det hopp. Det är hopp om livet. De här talesätten de som lever i språket de, de säger oss att hoppet är viktigt för oss människor. Om man känner hopp för morgondagen hopp om en positiv förändring hopp om att få träffa en älskad då kan liksom krafterna rinna till. Det är säkert en mänsklig erfarenhet. När det känns hopplöst så är man trött och tung men när hoppet kommer så Finns det plötsligt kraft till både det ena och det andra? Lite grann om den här texten och sammanhanget. Texten som vi har läst är ju i huvudsak ett citat från profeten Jesaja som vi redan har hört från idag när Per läste från Jesaja 2. Det här var ett citat från Jesaja 42. För övrigt, det längsta citatet i nya testamentet från gamla testamentet läste jag i en kommentar. Jesaja han levde på 700-talet före Kristus och hans bok står ju först i raden bland profeterna. Kungen bland profeterna har han kallats. Och boken innehåller ju utsagor som är väldigt trösterika och också som är slående detaljerika och slår in på Jesus Kristus och på hans korsdöd och ställföreträdande lidande. I den här texten så befinner vi oss ungefär mitt i evangeliet, Matteus evangelium. Bakom oss så ligger Johannes Döparens förberedande omvändelsepredikan och Jesu dop och de frästelser som åklagaren mötte honom med. Han har haft sin stora bergspredikan, han har botat sjuka, han har befriat människor som har plågats av demoner, han har stillat en storm med sitt blotta ord han har givit blinda syn. Han har till och med uppväckt en, en död en död liten flicka, en synagodsföreståndares flicka. Och så har han skickat ut sina tolv lärjungar att predika och bota sjukdomar och driva ut demoner. Så Jesus och hans lärjungar är vid det här tillfället mitt uppe i en blomstrande verksamhet. Och Första förutsägelsen om hans förestående lidande kommer längre fram i kapitel 16. Nu är vi i kapitel 12. Men ändå så börjar det hårdna. För strax innan så gör ju då Jesus det här helande undret som jag talat om på sabbaten. Och fariserna beslutar sig för att röja honom i vägen. Och då får Jesus höra om farisernas avsikter och drar sig undan som det står. Många följer med och han botar alla. Men han förbjuder samtidigt dem att säga och avslöja vem han var. Så vi har den här märkliga kontrasten. Att Jesus och hans lärjungar är fullt verksamma. Väcker stor uppmärksamhet. Följs av många. Och samtidigt så drar han sig undan för att han blir hotad. Och han förbjuder människorna som följer honom strängt att avslöja vem han är. Men det gör ju däremot den här texten som Matteus citerar ifrån Jesaja 42. Profeten säger att han var Guds andefyllda tjänare. Att han inte skulle träta Europa, Ingen skulle höra hans röst. Och det stämmer ju på att han drog sig undan. Men... Han skulle ändå för det första förkunna rätten för folken. Hans namn skulle ge folken hopp. Och han skulle inte bryta det knäckta strået eller släcka den tynande veken. De två, ska säga, utsagorna som är dagens budskap, helt enkelt. Hopp för folken, hopp för den enskilde. Och jag ska tala lite grann först om hopp för folken- På Röda Korsets hemsida tittade jag innan predikan och där listas de värsta krigen, konflikten i världen och den listan är lång. Ni känner igen namnen. Ukraina, Israel, Palestina, Yemen, Syrien, Etiopien, Sydsudan, Somalia och det finns fler. Ändå säger vår text att Herrens tjänare som evangelisten visar i Jesus från Nazaret ska förkunna rätten för folken och ge folken hopp. Hopp om rättvisa och därmed fred. Och detta är ingen isolerad profetia. Det finns fler. Och vi har redan hört en utav dem. Jag ska läsa den eller referera till den igen och flera andra. Vi kan lägga märke till nu jag ska alltså läsa några så det blir lite grann som ett bibelstudium det här. Och vi kan lägga märke till då att de här löfterna om fred för folken de är sammankopplade med Israels folk. Löften som innebär hopp för folken, hopp om rättvisa är sammankopplade med Israels folk och med relationen till Israel. Det är sig, som Per var inne på, väldigt långt borta i vår tid. Men det är ändå faktum när man läser profetiorna. Att så är det, att löfterna om fred bland folken är sammankopplade med relationen till Israel. Och de är sammankopplade med Herrens tjänare. Absolut. Jag läser igen det som... Per läste Jesaja 2. Ni känner igen det för att höra det en gång till. Den dag ska komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst höjderna. Alla folk ska strömma dit. Folkslag i mängd ska komma. Och de ska säga, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stiga vill vi följa. Ty från Sion ska lag förkunnas från Jerusalem herrens ord. Han ska dömma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte mer lyfta svärd mot varandra, aldrig mer övas för krig. Fyra saker. Det här gäller alla folk. Står det? Det står väl det va? Folkslag i mängd står det. Döma mellan folken. Jag tolkar det som att det gäller alla folk. Det har att göra med Sion och Jerusalem. Från Sion ska lag förkunnas. Från Jerusalem, Herrens ord. Och det har att göra med att skipa rätt. Det står alla folkslag. Han ska döma mellan folken. Skipa rätt bland alla folkslag. Och det har att göra med fred. Alltså... Det gäller alla folk. Det har att göra med Sion, Jerusalem. Det handlar om att skapa rättvisa och det handlar om att det ska bli fred. Det är en profetia från Jesaja. Från Jesaja 11, lite längre fram, läser jag. En gren ska växa ur Gishais avhuggna stam, Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Kommer ni ihåg vem Gishai var? Eller Isai? Det kommer vi och ihåg, ser jag på hans uttryck. Det var alltså Davids far. Precis. Så det handlar om Davids etten. En, en gren ska växa upp ur Isai-etten, och den grenen tror vi är Jesus Kristus. Han är fylld av herrens ande. Rättvist dömer han det svaga. Med oväld, oväld skipar han rätt åt det fattiga i landet. Hans ord är en käpp på våldsmännens rygg. Och sen kommer orden som är så välkända som jag inte ska läsa. Om vargen och lammet som kan leva tillsammans. Panten och kildingen, Korn och björnen. Spädbarnet och ormen. Men sen står det då. Den dagen ska folken söka sig till Gishais rot. Till honom som står som ett fälttecken för alla folk. Alltså en dag då alla folk ska söka sig till Gishais rot. Som vi tror är Herren Jesus Kristus. En dag då folken samlar sig. Sakaria 8,9 som vi känner igen från jul. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se din konung komma till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efrem och alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, han ska förkunna fred för folken. Hans välde ska nå från hav till hav. Ja, Ni hör själva, fred för folken. Sifania, en annan profet, 3.9. Jag har beslutat att kalla samman folk och rike för att tömma min vrede över dem. Att när Gud tömer sin vrede så handlar det ofta om en, en domsituation. Och, och, och nära dom ligger detta att skipa rätt. Och lite längre fram i versen. Då ska jag förvandla folken så att de alla talar med rena läppar. kallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra. Jag tycker så mycket om det uttrycket. Då ska jag förvandla folken så att de talar med rena läppar och kallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra. Så är det inte nu. Men så säger Sefania att det ska bli. Och sist ifrån tillbaka till Zakaria, då, 8:22. Många nationer och mäktiga folk ska uppsöka Herrens sebor till Jerusalem för att beveka honom. Så säger Herren Sebaot, när den tiden kommer ska tio män av olika folk och språk gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er. Så det finns flera, många sådana här profetior i gamla testamentet som talar om att det ska komma en tid då folken Lägger ner sina konflikter och eh, samarbeta i fred tillsammans. Och eh, det ska ske på något vis i relation till Israel. Israel ska ha en nyckelroll då när det sker. Och Herrens tjänare, Jesus Kristus. Så av de här orden, så kan vi alltså ta emot det här hoppet då. Att skriften talar om hopp för folken hopp om fred, hopp om samförstånd. Och detta hopp om fred bland folken är nu upprepar jag mig sammankopplat med folkens relation till Israel och med öppenhet gentemot vad Israel har att ge. Och hoppet är ytterst avhängigt skottet ur Gissais avognas stam, dotter Sion's konung, alltså enligt vår tro och kyrkans tro Jesus från Nazaret som också är det judiska folkets största gåva till mänskligheten. Men när och hur ska detta ske? Och det är här som jag kan bli lite krånglig nu då. Där ni får döma om det vad jag säger. Jag kan säga så att vad jag i själva verket kommer att landa i. Det är det som Jesus själv säger i Matteus 24. Dagen och stunden känner ingen inte ens sonen, inga, inga, inga änglar i himlen, våra fader. Men, vi kan ju försöka. När ska detta ske? Det ser ju ganska jag menar, osannolikt ut nu för tiden. Och ännu mer osannolikt nu de sista, mån sista månaderna än vad det gjorde tidigare. Vi vet från Jesu avskedstal att vi väntar Jesu återkomst. Jesus talar ju om den själv, sin återkomst. Och vi vet att den tiden föregås utav en stor nöd. Inte utav en omfattande fred. Så när kommer då denna hoppfulla tid om fred och samförstånd mellan folken och mellan folken och Israel? Kommer den alltså före ändens tid? För att ändens tid ska ju vara en tid utav stor vedermöda. Alltså kommer den då i, liksom i vår tidsålder. Ja, ingenting är omöjligt, men det känns ju inte så sannolikt utifrån vad man känner om historien och vår nutid. Sen vet vi ju ingenting om hur lång tid det är kvar. Jag menar, vi har levt 2000 år efter Kristus och vi vet ju att, eh, att Paulus räknade med, med Jesu återkomst ganska nära, tror jag, om jag har fattat saken rätt. Och det var ju inte så nära. Jag menar, det kanske går 2000 år till och vad hinner, vad hinner det inte hända på 2000 år så jag vet inte, men det är ju en tanke i att, att, att det här kommer i, i vår tid helt enkelt. Eller kan det vara så att det som sker i, när evangelium förkunnas och när människor tar emot budskapet om frälsning och försoning, det är dessa profetios uppfyllande. Man kan möta den uppfattningen i litteraturen. Så denna tid av försoning och samförstånd och fred egentligen betecknar, så att säga, kyrkan i vid mening. Dess budskap om fred och försoning och alla människors lika värde. Här är icke jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri, alla är vi ett i Kristus. Eller uppenbarelseboken 5. Med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk, länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadumme åt vår Gud. Ja, denna tolkning har givetvis en poäng, tvivels utan. Men kan det vara hela sanningen om alla profetierna om det som ska hända bland folken och mellan folken och Israel? Jag har i alla fall svårt att tro det själv. Eller ska det ske under det så kallade tusenårsriket? Det som det står om i uppenbarelseboken 20 och endast där, endast där i hela Bibeln. Då det som dött som martyrer får liv igen och ska regera med Kristus i tusen år. Då Satan ska vara bunden för att sedan komma lös för en kort tid. Men då hamnar man också i funderingar om två uppståndelser som boken 20 talar om. Den första, det saligas uppståndelse som inleder de tusen åren och den allmänna uppståndelsen sedan med avslutande domen efter de tusen åren. Men i Jesu avskedstal kan man inte finna någonting om två uppståndelser och tusen år däremellan. Så kanske ska man inte uppfatta de tusen åren bokstavligt utan billigt på något sätt. Det står ju om tusenårsriket bara i den svårtolkade uppenbarelseboken. Eller är det så för det fjärde att de här profetierna om fred bland folken och mellan folken och Israel egentligen handlar om himlen? Det som i Matteus 1928 också kallas för världens återfödelse. Ja, ni hör. Om man börjar fråga när ska detta ske och hur ska detta ske så hamnar man liksom i spekulationer och i problem. Det är inte det jag vill predika om. Jag vill skänka oss hopp. Och eh, man måste ta ordning på sina papper också. Så. Jag råkade ta två papper på samma gång. Det skulle ju handla om hopp och inte krångliga tolkningsförslag. Nu har jag bara gjort en slags vis så att säga, svept över möjliga, möjliga tolkningar som kan bli följden av när man försöker få ihop olika utsagor. Det kanske sker på ett helt annat sätt. Det kanske inte sker på de här, något av de här fyra sätten. Det kanske sker på något sätt som inte vi alls kan förstå. Så var det ju när Jesus kom. Han kom ju oväntat och ingen, ingen kunde liksom förstå att det skulle bli precis på det sättet som han kom. Fastän det var förutsagt. Vi gör bäst att stanna vid det som Jesus själv säger i talet om tidens slut. Dagen och timmen känner ingen. Inte ens himlens änglar, inte ens sonen. In ingen utan fadern. Det orden gäller framförallt tidens slut. Men jag tillämpar dem även här på de hoppfulla profetiorna om fred bland folken. Vi behöver inte få ett schema. Med förväntade tider. Men vi menar jag har anledning att i en mörk och svår tid ändå få lov att känna hopp. Eftersom profetiorna talar om en tid då folken tillsammans drar åt samma håll. En tid då folken respekterar och ser upp till Israels folk. En tid då Herren Jesus Låter vårt hopp gå i uppfyllelse? Hur kommer det att ske? Ja, det får vi se. Det blir spännande att se hur det kommer att ske. Vad Gud har i beredskap. Men låt oss inte avstå från att läsa profetierna. Utan låt oss läsa dem och få vår tro och vårt hopp styrkt. Även i denna svåra tid. Det kommer en tid av fred. En tid av försoning. En tid av samarbete för alla folk. Och Israel kommer att få en särskild uppgift då. Och Herrens tjänare kommer att bli ärad. Det säger inte jag, det säger profeterna. Det var del ett av predikan, nu kommer del två. Gud är så stor att han har rättvisa och samarbete i beredskap för folken. Vad är då en liten människa? Att Gud skulle tänka på honom, henne. Det är naturligt att tänka så, eller hur? Vi ska använda vår tankeförmåga fullt ut, men också låta oss upplysas av ordet skriften. Och vad läste vi? Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Vi kan, lite till mans och kvins känna oss som tyngande vekar som fladdrar svagt i en bister vind. Kanske vi i någon period av livet blir helt knäckta. Vårt strå är inte längre segt och stolt i vinden, utan har misst sin spänst och böjs mot jorden. Vem bryr sig om ett sådant knäckt strå, en sådan rykande veke? Folkens konung har väl annat att tänka på? Nej, då tänker vi fel. Vi får istället vårt hopp stärkt av ordet som säger just att herrens andefyllda tjänare vet om den tynande lågan, bryr sig om det knäckta strået. Vår Gud är så stor att han har både världens återfödelse i beredskap. Och, bry sig om, varje liten människa. Och det vet vi, inte bara som en försäkran. Vi har många tydliga vittnesbörd om det. Tänk på den krokryggiga kvinnan som hade under 18 år plågats, varit plågad av sin sjukdom. Och inte kunde räta på sin rygg. Jesus mötte henne, kallade fram henne, la händerna på henne och befriade henne. Hon var en knäckt människa- Tänker jag mig bokstavligen i sin rygg. Men hon fick räta på sig efter lång tid. Rövaren på korset hade kort tid kvar att göra bättring och vända om. Och han hade verkligen en tynande livslåga. Det handlade om någon timme minuter, men Han, sa, han bad dem en tanke, ni vet. Jesus, tänk på mig i ditt rike och fick ett paradis. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det fanns hopp för en tynande låga. Det finns hopp för dig och mig. Om vi varit knäckta aldrig så länge finns det hopp. Om vår livslåga har varit tynande med till synes kort tid kvar så finns det hopp. Så stor är vår Gud. Så god är vår Gud. Och vad grundar sig vårt hopp på? För mig och för alla som vill. Det grundar sig på korset. Och då läser jag ifrån kolosserbrevet kapitel 1. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och i himlen. Om Jesu blod på korset försonar allt på jorden med honom så är verkligen också du och jag medräknade, för annars hade inte allt varit försonat. Du är helt försonad med Herren genom Jesus Kristi kors. Och hoppet grundar sig på den tomma graven. Den tomma graven är en försäkran om att det vi hoppas inte är tomma ord. Om inte Jesus hade uppstått, då hade han legat i graven. Och vi hade inte haft något hopp, för då funnits ingen uppståndelse heller för oss. Därför är den tomma graven en stark försäkran för vårt hopp själva grunden. Nämligen hoppet om att Jesus är vårt liv, som det står i kolosserbrevet 3-4. Men när Kristus trädde fram han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så jag. Det finns hopp för världens, för alla folk, för Israel och för varenda liten människa. Så stor är Herren, så god är Gud, som har sänt oss sin tjänare, Jesus Kristus. Vars namn ska ge folken hopp, han som inte bryter det knäckta strået, inte släcker den tynande lågan. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande. Amen.